اعوذبلشیطانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذبلشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب بشرحلی صدری ویسر علی عمری واہل العبدم السانی افقم قولی ربی ضدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مختصر سیشن بھیج رہی ہوں چند دن پہلے ایک سوال اٹھا تھا کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن میں قرآن قرآن مجید کی تفسیر میں جو اسرائیلی روایات کا استعمال ہوا ہے جن کا جیسے ہم ام التفاصیر تفسیر ابن کثیر کو مانتے ہیں اور ابن کثیر کے بارے میں ہم ہمیں پتہ ہے جو پڑھ چکے ہیں اس کو جو اس سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں کہ اس میں اسرائیلی روایات موجود ہیں گو کہ اوروں سے کم ہیں جو تفاصیر ہم پڑھتے ہیں ان میں آپ یہ سمجھیں کہ تفہیم القرآن جو ہے مولانا مودودی کی وہ ریلیٹیولی ماڈرن تفسیر ہے وہ ایسے آج کل کے زمانے کی آپ سمجھیں ایک تفسیر ہے حالانکہ وہ بھی کافی پرانی ہو چکی ہے اور اس میں بھی کافی یعنی کہ قدیم غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں لیکن کسی بھی مفسر کو ہم اس کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے اگر کسی نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کو دیا ہے اور محنت کی ہے اور تحقیق کی ہے حتیٰ کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ اور زبانیں سیکھی ہیں تو ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا یقیناً انہوں نے ایک اچھی نیت سے وہ کام کیا ہے لیکن قرآن اپنے کیریکٹر کے لحاظ سے ایک زندہ جاوید کتاب ہے تو اس کو ایک زمانے کے ساتھ قید کرنا مشکل نہیں وہ ناممکن ہے میں آپ کو آج کوئی انٹرپریٹیشن بھیج دوں گی کوئی تفسیر بھیج دوں گی جو میں اپنی عقل کے مطابق اور اپنی ریسرچ اور اپنی تحقیق کے مطابق کر رہی ہوں گی لیکن وہ میرے اس وقت میں قید ہوگی جبکہ قرآن نے قیامت تک زندہ رہنا ہے اور لوگوں کو ہدایت دینی ہے اور قرآن کی انٹرپریٹیشنس قیامت تک کی جاتی رہیں گی تو اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن تو ایک زندہ جاوید کتاب ہے یہ تو ایک اٹرنل یعنی ابد آباد تک سلامت رہنے والا صحیفہ ہے لیکن اس کے جو انٹرپریٹیشنس اور تفسیریں ہم پڑھتے ہیں وہ اپنے زمانے کے ساتھ قید ہوتی ہیں وہ ان کا تعلق اس زمانے سے ہوتا ہے جس میں وہ تفسیر کی جا رہی ہوتی ہے اور یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس ڈیزائن کی ایک کمزوری ہے اب بات ہم لوگ کرنے والے ہیں کہ اسرائیلی روایات کا استعمال قرآن کی تفسیر میں جو کیا گیا ہے تو میں آپ کو چند مثالیں دوں گی جس سے میں آپ کو یہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی ابن کثیر میں اگر آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں ہی دیکھ لیں تو اس میں جو سورہ البقرہ کے جو واقعات ہیں جیسے البقرہ کا جو سینٹرل قصہ ہے جس میں گائے کی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں بہت سی اسرائیلی روایات استعمال ہوئی ہیں اور یہ واقعی یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا اور یہ واقعہ تورات میں بھی موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اسرائیلی روایات کو پڑھا گیا ہے اور انہیں تفسیر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد اس میں مردے کو زندہ کرنے کا بیان ہے جو البقرہ کے واقعے کے فوراً بات ہے کہ پھر یاد کرو اس شخص کو جسے تم نے مار ڈالا اور پھر آپس میں وہ لوگ لڑنے لگے اس کے بارے میں کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے یہاں تک کہ حکم یہ ہوا کہ فدربو ہو 
بادن بے بادہ تو مارو اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر اور اسی در اور پھر یہ جب ہوا تو پھر مردے نے اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا تو اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کو نکالنے والا ہے اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے اس میں بھی بہت زیادہ اسرائیلی روایات ہیں مطلب کہ یعنی کہ قاتل اور مقتول کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام اور اس کے بعد جس طرح یہ واقعہ ہوا تھا اور قاتل نے اٹھ کے جو ڈیٹیل بتائی تھی اور پھر مقتول جو کہ اس مقتول جو تھا وہ اور قاتل کی آپس میں کوئی دشمنی تھی اور قاتل کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور پھر وہ لڑکی کا باپ جو تھا وہ اسے رشتہ نہیں دے رہا تھا اور پھر اس کے باپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے اس شخص نے اس قاتل نے ایک ایسے آدمی کو قتل کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا اور پھر جا کے وہ لاش اس کی گلی میں ڈال آیا اسی گلی میں پھینک آیا ایک پوری کہانی ہے جس سے ہم سب بیشتر لوگ ہم میں سے واقف ہوں گے لیکن آپ غور کریں کہ اس کہانی کا کوئی بھی حصہ اس کہانی کا کوئی بھی پہلو جو ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یاد کرو کہ تم نے جب اس شخص کو قتل کیا تھا جو کہ تمہارا اور تمہارے چاچا کا یا تایا دونوں کا دشمن تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے بس یہ ہے کہ تم نے قتل کیا تھا اور پھر یہ ہے کہ تم نے اس کی تہمت کسی اور پہ لگائی اور پھر لوگ آپس میں لڑنے لگے اس قاتل کے بارے میں قتل کے بارے میں تو قرآن میں ایک سپرفیشل ذکر ہے پوری کہانی کا جس سے آپ کو ایک سچویشن سمجھ آ جاتی ہے لیکن اس کی جزیات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اسی طرح تیسری مثال جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ منو سلوا کی ہے کیونکہ منو سلوا جو ہے یہ بہت ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس کے اوپر آپ یہ سمجھیں کہ ابن کثیر سے پہلے بھی احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے کچھ صحیح احادیث ہیں کچھ ضعیف ہیں کچھ موضوع ہیں من گھڑت اور بنائی ہوئی احادیث ہیں لیکن منو سلوا جو ہے یہ ایک انتہائی فیسنیٹنگ ٹاپک ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اوپر غور و فکر ہوا ہے اور ریسرچ ہوئی ہے اور ڈسکشن ہوئی ہے اور تفسیروں میں اس کے بارے میں تفصیلیں ڈالی گئی ہیں جو مشہور تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ من جو تھا وہ ایک کوئی میٹھی چیز تھی جیسے حلوہ ہوتا ہے یا ابن کثیر میں جیسے لکھا ہے کہ ترنجبین جیسے یہ ایک پھل تھا جو میٹھا ہوتا تھا اور آسمان سے برستا تھا اور درختوں کے اوپر ایسے جم جاتا تھا جیسے اوس ہوتی ہے اور لوگ صبح اٹھ کے وہ اوس والی وہ جو چیز تھی وہ اتار کے درختوں میں سے کھا لیتے تھے چونکہ وہ میٹھا تھا آپ سائنسی لحاظ سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گلوکوز کا ایک سورس تھا جسے لوگوں کو طاقت ملتی تھی اور مختلف قسم کے نیوٹریئنٹس مختلف جو غذا کے اہم حصے ہوتے ہیں وہ ان کو من میں سے مل جاتے تھے اور من جو تھا وہ ٹپیکلی ویجیٹیرین آپ سمجھیں کہ ایک ویجیٹیرین خوراک ہے یہ تفاصیر کے مطابق قرآن کے مطابق میں نہیں بتا رہی تفسیروں کے مطابق ٹھیک ہے تفسیر ابن کثیر ہے تفہیم القرآن ہے احادیث ہے اور بھی بہت سی تفاصیر ہیں تو من کے بارے میں غالب جو ڈسکشن ہے وہ یہی ہے اس کے بعد سلوہ جو ہے وہ اس کے بارے میں تمام مفسرین اور تورات اور انجیل اور تورات کے جو مفسرین ہیں وہ سب اتفاق کرتے ہیں کہ سلوہ جو ہے یہ خاص قسم کا پرندہ ہے یہ کوئی بٹیر ہوتا تھا جو زمین پر آ کے بیٹھ جاتا تھا اور پھر اڑتا نہیں تھا اور پھر لوگ جو تھے وہ اس بٹیر کو پکڑ کے آرام سے ذبح کر کے کھا لیتے تھے 
یہ ایک پروٹین کا سورس تھا سائنسی لحاظ سے آپ دیکھیں وہ من جو تھا وہ میٹھی چیز تھا وہ گلوکوز تھا کاربوہائیڈریٹ تھا اور سلوا جو ہے یہ بٹیر ہے پرندہ ہے اور یہ پروٹین کا سورس ہے گوشت کا سورس ہے یہ تو ہے تفسیروں کی بیان قرآن میں کہیں پہ کیا بیان ہوا ہے کہ من کیا چیز تھی اور سلوا کیا چیز تھی جی نہیں بلکہ ان کا ذائقہ بھی قرآن میں نہیں بیان ہوا اب قرآن کی تفسیر کے اصول جو میں شروع میں آپ کو پڑھا چکی ہوں بلکہ جو میرے ساتھ مسلسل ہم سب مل کے جو پڑھ رہے ہیں ان کو تو یہ پتہ ہے کہ میں ہر دفعہ اصول پڑھاتی ہوں اور اس میں ایک بہت اہم اصول یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا قرآن نے ذکر نہیں کیا تو شاید وہ تفصیل یا وہ ڈیٹیل جو ہے وہ وہاں پہ امپورٹنٹ نہیں ہے یہ تو ہم سب مانتے ہیں ہیں اللہ میاں نے کوئی بھی بات بیکار نہیں کی فضول نہیں کی نوز باللہ کوئی فلر نہیں بولا اللہ نے یعنی ایک بات کو دوسری سے ملانے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اللہ میاں نے جو ہیں تو چھیاسٹھ ہزار سے کچھ اوپر آیات جو ہیں وہ بھیجی ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے اپنے انسان کے ساتھ قیامت تک تو اس میں تو کوئی بات بھی بیکار نہیں ہو سکتی کوئی بات بھی فلر نہیں ہو سکتی اس میں اللہ نے کوئی ایسی بات یقیناً نہیں کی ہے جس کی اہمیت دوسری بات سے کم ہے اگر اللہ نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیٹیل میں جانا یا اس تفصیل میں جانا جو ہے وہ ایک لحاظ سے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ہم اس ڈیٹیل میں چلے گئے تو ہم ریئل میسج جو اس کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس بات میں چھپا ہوا ہے جو بات اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بات کر کے سمجھانا چاہتا ہے ہو سکتا ہے ہم اسے مس کر دیں ہو سکتا ہے ہم بالکل اچھی نیت ہوتے ہوئے اور اچھے مومن مسلمان ہوتے ہوئے اور قرآن کے سچے طلبگار ہونے کے باوجود اگر ہم ایسی تفاصیل میں اور ایسی ڈیٹیلز میں چلے گئے جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ ہمیں کہیں ریسرچ کرتے ہوئے مل گئیں وہ ہمیں کسی تفسیر میں نظر آ گئیں وہ ہمیں تورات میں نظر آ گئیں وہ ہمیں انجیل میں نظر آ گئیں کسی اور صحیفے کے حوالے سے نظر آ گئیں اور ہم اس کے پیچھے پڑ گئے اور ہم نے اس کو اتنا زیادہ اسٹڈی کیا کہ ہم ایک لحاظ سے اس کو قرآن کا ہی حصہ سمجھنے لگے تو ہم وہ اصل پیغام مس کر دیں گے جو اس آیت میں یا اس بات کرنے سے جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے اور جو پیغام اللہ تعالیٰ انسانیت کو قیامت تک ابد آباد تک پہنچانا چاہتا ہے اور پڑھانا چاہتا ہے تین مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے بولی ہیں ایک گائے کی مثال تھی اور وہ تو میں نے پوری آپ کے سامنے بیان کر دی کیونکہ اس کی جزیات بھی قرآن میں موجود ہیں یعنی وہ اتنا امپورٹنٹ میسج ہے کہ اس کی جزیات تک قرآن میں موجود ہیں اور گائے کا رنگ کیا ہے اور وہ جوان ہے اور وہ خوبصورت ہے اور وہ کھیتوں کو سینچتی نہیں ہے اور وہ بوڑھی بھی نہیں ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے تو تفسیروں میں جو لکھا ہوا ہے وہ تقریباً بس ایسی بات ہے ایسی ہی باتیں ہیں جو تفاصیر میں لکھی ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مفسرین نے جو تورات سے بھی باتیں اٹھائی ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن میں ہیں یعنی یہ واقعہ منوان قرآن میں موجود ہے اسی طرح یہ تورات میں بھی موجود ہے یہ ایک مثال ہے اس سے اگلی مثال میں نے آپ کو اس آدمی کے قتل ہونے کی جس کو قتل نفس کی مثال کہتے ہیں اور جو البقرہ کے فوراً بعد وہ مثال موجود ہے سورہ البقرہ میں کہ یاد کرو تم نے جب ایک شخص کو قتل کیا اور پھر تم نے وہ جو الزام تھا تم آپس آپس میں لڑنے لگے اور وہ قاتل جو تھا اس کا نام مردے نے اٹھ کے بتا دیا جب تم نے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پہ مارا اب تورات کی انٹرپریٹیشن کے مطابق اور تورات کی تفسیروں کے مطابق 
یہ تھا کہ یہ جو گائے انہوں نے ذبح کی تھی جو پہلے البقرہ کے واقعے میں گزر چکی ہے جو گائے ذبح کی تھی حکم یہ تھا کہ اس گائے کا ایک حصہ اس مقتول پہ مارو تو مقتول اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا یہی بات تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے یہی بات ہماری تقریباً ساری تفسیروں میں یہی بات موجود ہے کیونکہ ان دو واقعات کا آپس میں کنیکشن ویسے کچھ نہیں بنتا اور نہ ہی قرآن نے یہ کنیکشن بیان کیا ہے یہ بہت بہت نازک بات ہے اور یہ بہت غور سے آپ نے سننی ہے کہ البقرہ کو ذبح کرنے کا ذبح البقر جو واقعہ ہے وہ ایک واقعہ ہے اور قتل نفس جو ہے یہ ایک الگ واقعہ ہے ذبح البقر سے اللہ تعالیٰ نے کچھ بات ہمیں سمجھانی ہے کہ دیکھو جب میں تمہیں کوئی حکم دیتا ہوں تو تم اس میں تعویلیں ڈھونڈتے ہو اور اس میں ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہو اور کبھی کہتے ہو وہ کیسے رنگ کی ہونی چاہیے اور وہ کتنی جوان ہونی چاہیے اور کتنی بوڑھی ہونی چاہیے اور تم اصل حکم جو ہے اس کو تم بھول جاتے ہو قتل نفس کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ چاہے تم جتنی بھی تعویلیں کرو جتنی بھی تم اس میں بہانے کرو جتنا بھی تم ایک کا الزام دوسرے پہ تھوپو جتنی تہمتیں لگاؤ جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ تو حق کو نکال کر ظاہر کرنے والا ہے بالکل جیسے اس مقتول نے اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا اللہ کے حکم سے یہ دو واقعے انتہائی سبق آموز واقعے ہیں سورہ البقرہ کے سینٹرل واقعے ہیں لیکن اگر ہم اب اور سے آپ سنیں اگر ہم ان کو ایک کہانی کی طرح پڑھیں جو بہت ہی مزے کی کہانی ہے کہ ایک گائے جو بڑی مشکل سے ملی لوگوں کو اور پھر اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا اور پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا انہوں نے مقتول کے اوپر لگایا تو مقتول نے اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا اس سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے ان دونوں واقعے دونوں واقعے میں نے آپ کے سامنے کنیکٹڈ پڑھے ہیں ابھی جس طرح تفسیروں میں لکھے ہوئے ہیں کیا سبق ملتا ہے آپ کو مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس میں سے آپ کو کوئی سبق نہیں ملتا بس یہ دو کہانیاں ہیں جو قرآنی قصے ہیں کہانیاں ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ اور انٹرٹیننگ کہانیاں ہیں لیکن ان کے اندر جو پیغام ہے جب آپ یہ کہانی کی طرح پڑھتے ہیں تو آپ اس پیغام کو مس کر دیتے ہیں میری بات یاد رکھیں جب آپ ایک کہانی کی طرح انٹرٹینمنٹ ملتی ہے آپ کو تو آپ کا دماغ جو کہ ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے وہ بہت سی باتیں مس کر دیتا ہے تو یہ دو واقعہ تیسرا واقعہ جو بہت ہی اہم ہے جو سب سے اہم ہے میں نے آپ کو اینڈ میں بتایا تھا وہ منو سلوا کا ہے اور منو سلوا کا بیان یہ تو خیر اب اس کے لیے تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے چاہیے کہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے منو سلوا کا اور بارہ چشموں کا بیان جہاں پہ سورہ البقرہ میں کیا ہے وہاں سے اللہ نے انسانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ تمہارے زندہ رہنے کا اور کھانے پینے کھانے کا اور پینے کا انتظام اللہ نے وہیں پہ کر دیا ہے جہاں تم رہتے ہو چاہے تم صحرا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے ہو چاہے تم وادی تیہ میں گھومے ہوئے ہو چاہے تم فلسطین کے کسی نخلستان میں بیٹھے ہوئے ہو چاہے تم مکہ میں ہو چاہے تم مدینہ میں ہو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ بسنے والے انسانوں کے کھانے پینے کا انتظام ان کی ان کی اپنی ساخت ان کی اپنی جینیٹکس ان کے اپنے جسم ان کی اپنی ضروریات کے مطابق کیا ہوا ہے جیسے بارہ چشمے کا بیان جو ہے کہ موسا نے موسا علیہ السلام نے جب اپنا آسا پتھر پہ مارا تو اس میں سے فن فجرت آئینن اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے یہ بیان ہے تو پھر ہر ایک قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچان لیا ٹھیک ہے اور وہ پھر مطلب اسی سے وہ پیتے تھے یعنی یہ اب یہ قبیلے جو ہیں یہ صرف ایک جگہ پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے 
یہ آپ سمجھے پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے یہ قبیلے اور ہر ایک کو اپنا اپنا گھاٹ اور اپنا اپنا مشرق دیا گیا کیوں کیونکہ جیسے اگر کوئی سائبیریا میں رہتا ہے تو اس کو اس کی ضرورت کے مطابق پانی دیا گیا ہے اگر کوئی تھر میں رہتا ہے تو اس کو اس کی ضرورت کے مطابق پانی دیا گیا ہے پانی کے اوپر جھگڑے نہیں کرنے اور نہ ہی ایک قبیلہ جو ہے اور ایک قسم کے اور ایک ساخت کے انسان جو ہیں وہ جا کر کسی اور قبیلے کا اور کسی اور ساخت کے انسانوں کا پانی چھینے نہ ان کا پانی کاٹیں اللہ نے ہر کسی کے لیے انتظام کیا ہوا ہے اسی طرح منو سلوا کا بیان ہے کہ ایسی خوراک جو آسمان سے برستی تھی یعنی کہ جہاں پر وہ رہ رہے تھے وہاں پہ اللہ نے ان کے کھانے پینے کا ایسا انتظام کیا تھا جیسے حضرت آدم کو جنت میں حکم دیا تھا کلو وشربو من کنتم جہاں پر تم ہو من سو شے تم راغدن جہاں سے تم چاہو با فراغت با فراغت کا لفظ استعمال ہوا ہے نہیں انسان نے خوراک کو ڈھونڈنا اپنا پیشہ بنا لیا اور منو سلوا کا اس نے کیا استحصال کیا اور منو سلوا کو اس نے کس طرح پامال کیا کہ جب اسرائیلیوں نے حضرت موسا سے یہ کہا کہ ہم تو ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کے بور ہو گئے ہیں لن نس برولا تو عام واحد ہم تو ایک قسم کے کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے تو تم جو ہو ہم ہمیں اب یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا کھانا خود اگانا ہے اور ہمیں قصہ احا و بخل ہا و فوم ہا و آدس ہا ہمیں تو یہ ساری چیزیں چاہیے ہمیں تو دال چاہیے اور تھوم چاہیے اور پیاز چاہیے اور کھکڑی چاہیے اور ترکاری چاہیے تو یہ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہی بلکہ جتنا یعنی کہ آپ دیکھیں قرآن پہ جو غیر مسلموں کی ریسرچ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایگریکلچرل ریولیوشن کی ابتدا ہے جو بنی اسرائیل نے ایک قدرتی کھانا کھانے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کھانا خود اگائیں گے اور وہاں پہ اللہ نے ان کو یہ کہا کہ کیا تم وہ چاہتے ہو جو گھٹیا ہے اس کے مقابلے میں جو اعلیٰ ہے یعنی اللہ تمہیں قدرتی ایک چیز دے رہا ہے ایک نیچرل چیز آسمان سے برس رہی ہے اور زمین پہ من و سلوا کوئی ایک یہ راز ہے قرآن کا ایک راز ہے کہ من و سلوا کیا چیز تھی لیکن تمہیں میں ایسی نعمتیں دے رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں چاہتے ہو کہ تم خود اپنی خوراک اگاؤ تم پانی پہ لڑو تم زمینوں پہ لڑو تم بیجوں میں مختلف قسم کے تجربے کر کے ان, ان کی جینیٹکس کو خراب کرو تم گندے پانی سے اور گندی کھادوں سے اس کھانے کو اگاؤ تم یہ چاہتے ہو تو ایگریکلچرل ریولیوشن کی ابتدا جو ہے وہ انسان کے پاس اس وقت ہوئی ہے دنیا میں جب اس نے منو سلوا کا یعنی قدرتی خوراک کا انکار کیا ہے بہت بڑا سبق ہے یہ بہت بڑا سبق ہے اب اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ من جو تھا وہ ترنجبین تھے اور وہ حلوہ تھا اور سلوہ جو ہے وہ ایک بٹیر تھے اور یہ وہ پکڑ کے کھا لیتے تھے ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بات غلط ہے ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو لیکن جب ہم ترنجبین اور بٹیر اپنے ذہن میں لے آتے ہیں اور ہم منو سلوا کے بارے میں یہ سوچتے ہیں تو ہمارا دماغ آٹومیٹکلی منو سلوا کو ایک دراز میں بند کر دیتا ہے اور ہم اس کے اوپر مزید غور کرنا فکر کرنا اس کو سوچنا اور اسے سبق حاصل کرنا روک دیتے ہیں آپ کو میری بات سمجھ آئی نا میں کسی تفسیر کے خلاف نہیں ہوں میں کسی میں خود مطلب کہ کیا چند سال کے بعد میری یہ باتیں بیکار ہوں گی ختم ہوں گی قرآن کی اور کوئی انٹرپریٹیشن بن گئی ہوگی قرآن کہیں اور لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہا ہوگا لیکن میں یہ سمجھانا چاہتی ہوں اپنے سب ساتھیوں کو 
کہ قصے کہانیوں سے زیادہ قرآن کے متن پہ غور کریں اور قرآن کا متن سمجھنا جو ہے کیونکہ قرآن اللہ کا پیغام ہے باقی اس کی انٹرپریٹیشنس تو ہم جیسے انسانوں نے کی ہوئی ہیں اور بالکل وہ پڑھنی چاہیے یہ نہیں کہ وہ نہیں پڑھنی چاہیے ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہی اتنا اتنی سمجھ اور اتنی انٹرپریٹیشن جو ہمیں کرنی آئی ہے وہ وہی تفاصیر پڑھ کے آئی ہے لیکن یہ اصول کبھی بھی نہ اپنے ذہن سے نکالیں کہ جو چیز قرآن میں اگر اس کا بیان نہیں ہے تو اس کی جستجو میں اور اس کی کھوج میں لگ کے اصل متن جو ہے اور اصل قرآن کا پیغام جو ہے وہ نہیں مس کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی اللہ تعالی ہمیں سچا قرآن سے محبت کرنے والا اور قرآن کو آگے پہنچانے والا بنا دے امین سمین